0: Durante los próximos minutos conocerás de manera distinta el trabajo que realiza la Cámara de Diputados de Chile. Comienza La Cámara en la Radio. Música e información en Radio Cámara de Diputados de Chile. La Cámara en la Radio. Conduce Guillermo Navarro.
1: ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, jornada de día miércoles 13 de octubre de este año 2021, con variadas informaciones que vamos a estar desglosando en el transcurso del presente programa. Antes, como es costumbre, vamos a la música y ya estamos con todo el desarrollo de las noticias.
2: Hay una libertad en lo que respiras no está rendida, no tan perdida, hay una verdad en lo que miras, antes de esas mentiras, antes de sus mentiras, hay otra dimensión en No somos lo que, que, no que decimos que somos, porque no somos lo 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 que decimos que somos.
1: Bueno, y vamos a partir con la que sin duda es la información, la noticia de la jornada, y es el inicio en la Cámara de Diputados de la tramitación de la acusación constitucional ingresada en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera. Esto porque, tal como se había anunciado esta mañana, un grupo de diputadas y diputados presentó oficialmente esta acusación constitucional en contra del primer mandatario. En el nivel se señala que este habría comprometido gravemente el honor de la nación e infringido abiertamente la Constitución y las leyes. El documento fue firmado por las y los diputados Marcelo Díaz, Félix González, Marcelo Hernando, Tomás Hirsch, Juan Santana, Claudia Mix, Daniel Núñez, Emilia Nullado, Andrea Parra, Pamela Giles, Catalina Pérez, Karim Bianchi, Alejandra Sepúlveda, Gabriel Silver, Pablo Vidal y Gonzalo Vinter. El libelo cuenta con dos capítulos acusatorios. El primero de ellos establece los argumentos por los cuales el presidente habría infringido abiertamente la Constitución y las leyes, detalla en particular normas vinculadas a la probidad y a la protección del medio ambiente. El capítulo segundo entrega los argumentos de por qué el mandatario habría comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales. Agrega también el grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República. Podemos asegurar que están los votos de nuestra Nuestras bancadas, sostuvo el diputado Tomás Hirsch, promotor del libelo. Además, hizo un llamado a las y los diputados oficialistas a analizar en conciencia la acusación y apoyarla. Por su parte, la diputada acusadora Catalina Pérez señaló que esperan que en este escenario se frene la tramitación de la minera Dominga. Respecto a la tramitación de la acusación, señalemos que el documento se dio cuenta en sala de la Cámara donde se procedió a realizar el sorteo de la comisión que va a analizar este nivelo. Fueron excluidos las y los diputados acusadores junto a los integrantes de la mesa. La comisión va a estar compuesta por las y los diputados Florcita Larcón, Maya Fernández, Pepe Aut, Paulina Núñez y Virginia Troncoso. Lo que sigue ahora es la notificación al presidente Piñera de la acusación en su contra. La ley establece que debe ser personalmente o por cédula en los próximos tres días. Desde este momento, el mandatario no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara. La norma también señala que después de la notificación, en un plazo de 10 días, podrá presentar su defensa ante la comisión, presencialmente o bien por escrito. Una vez concurrida la defensa del acusado, la comisión tiene un plazo de 6 días más para pronunciarse sobre el libelo, tras lo cual la sala de la Cámara deberá sesionar para ocuparse de esta acusación constitucional ingresada contra el mandatario.
3: Somos dos, pertenezco a lo que tú quieras proponer. Aún si me dejas solo aquí, estaré pensando en ti. Solo esta vez vamos a encender la llama que consume nuestra piel. Solo esta vez. La llama que consume nuestra piel Llévame Yeah Silencio, llévame Llévame Llévame
0: Cámara, en la radio.
1: Y seguimos revisando las informaciones. Les contamos ahora respecto a las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto al estado de excepción en la macrozona sur del país. No es, dijo, contra el pueblo mapuche, sino que contra el crimen organizado que hay en esas provincias, precisó la autoridad. Eso lo dijo esta mañana el titular del Interior, en una entrevista con T13 acerca de la situación en la macrozona sur, luego de que el día de ayer el presidente Piñera decretara estado de excepción tras los hechos de violencia que se han registrado durante las últimas semanas. Al respecto, Delgado dijo que este estado es diferente al que tuvo el país producto de la pandemia que finalizó hace algunas semanas. La vinculación de las Fuerzas Armadas, tanto en Bio, Bio como también en la Araucanía y en todo Chile, estaba relacionada con el tema del apoyo en labores sanitarias y también en algunas labores de seguridad, recordó. La naturaleza de este estado de excepción en tanto es distinto al estado de excepción de catástrofe. Es un estado de excepción por emergencia basado en un diagnóstico de seguridad, de ataques terroristas, narcotráfico, uso de armas de grueso calibre, incluso fusiles de guerra, robo de madera, quema de casas con personas dentro, quema de lugares y maquinaria de trabajo. Entonces, la naturaleza de este estado de excepción es distinto al anterior y distinto a lo que se había hecho en tiempos pasados, puntualizó. En tal sentido, y sobre la situación del pueblo mapuche en la zona, Delgado reiteró que había que dejar muy claro que este estado de excepción no es contra el pueblo mapuche, no es contra un pueblo determinado o una ideología determinada. Este estado de excepción es contra el crimen organizado que hay lamentablemente en estas provincias de estas dos regiones y en donde, según detalla, deberán tomar medidas distintas de apoyo a las policías, apoyo logístico y estratégico para poder hacer una mejor labor y cuidar a la gente. La mayoría de la gente necesita y merece vivir en paz acotó Finalmente, en respuesta a las reacciones y también sobre las declaraciones de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, quien el día de ayer calificó de preocupante la instauración de este estado de emergencia, indicó que la medida no empalma con la historia que nosotros necesitamos. Declaraciones entonces del titular del Interior, Rodrigo Delgado, respecto a este estado de excepción decretado en la macro zona sur del territorio nacional. nos vamos ahora a informaciones vinculadas con la pandemia, porque este miércoles el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte con cifras respecto del COVID-19 durante las últimas horas. En esta oportunidad el Minsal informó sobre 766 nuevos contagiados de coronavirus, lo que da un total nacional de 1.664.725 desde que comenzó la pandemia, de los cuales 1.618.500 ya se han logrado recuperar. De la misma forma, el organismo detalló que 577 de estos casos han presentado síntomas, mientras que 117 son asintomáticos y 72 no han sido aún notificados. El Ministerio de Salud informó además de cuatro muertes asociadas al COVID durante las últimas 24 horas, lo que da un total de 37.578 fallecidos desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. En el reporte además se informó que hay 5.339 casos activos de COVID-19 en Chile en estos momentos. Información entonces actualizada respecto a este informe del Minsal sobre los nuevos casos de COVID-19 en Chile.
4: aquí cansado de pelear con el tráfico con restricción me toca ir igual a laborar despierto temprano teléfono en mano mi jefe llamando y me presionando Estimado usuario su cuenta a la fecha mantiene una deuda un crédito para pagar estudios y título que me da igual no sé si voy a usar para trabajar Pagando un magisterio, un doctorado ¿Qué diablos me sirve este diplomado? La vida es intensa y a veces muy dura ¿Qué importa porque tú eres mi fortuna? Por falta de información, la UNE se excusa el Congreso, no escucha El Gobierno, se lava las manos tranquilas. Y para el sabor, un temblorcito: 10. No digan que el sueldo nos alcanza en el atelier y sube más. El costo de la vida, al transporte, el pan, la benzina. El metro estancado, los buses no paran, las calles se inundan de besos mojados. Mojado. Mojado. De la casa al trabajo son Aventuras en un tren sin fin Juego el Tetris cuando quiero ir A encontrarte y tenerte al fin Fortuna es tu un... Eres mi compañía, soledad y alegría El vuelo sobre el día, la verdad y sabiduría Fortuna, Fortuna tus reproches, errores y agonías. Eres mi fantasía y también la poesía Fortuna, tus miradas, poder verte a la cara Cuando vuelvo por las noches y despierto cada vez Fortuna,
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Y les vamos a hablar ahora respecto a informaciones del ámbito económico, porque el cobre concretó su sexta alza consecutiva, alcanzando su mayor precio desde principios del mes de agosto. De hecho, el cobre concretó esta sexta alza este miércoles en medio de la debilidad del dólar, ante nuevos datos inflacionarios en Estados Unidos y perspectivas positivas desde China. El metal rojo registró un incremento de 0,79% en la bolsa de metales de Londres, lo que lo dejó al borde de los 4,4 dólares la libra. De hecho, el metal rojo se transó en 4,382 la libra contado grado A, lo que se compara a los 4,347 del martes y los 4,321 del lunes. Se trata de su mayor nivel desde el 2 de agosto pasado. Con ello, el promedio del mes se ubicó en 4,221 y el anual en 4,170. De acuerdo a Luis Alberto Reyes, analista de Mercado G, los precios de la electricidad han subido a niveles récord en las últimas semanas a nivel mundial, impulsados por la escasez de energía en Asia y Europa, y se espera que la crisis de China dure hasta fin de año y frene el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo. El alto precio de la energía empuja entonces los metales industriales al alza en esta jornada. Con todo, un analista advirtió que es probable que el alza de los precios de energía también afecte a la producción industrial, reduciendo la demanda de metales. No debemos olvidar que solo los productores primarios de metales están siendo afectados por la crisis energética, sino que también los fabricantes de metales, los que están más abajo de la cadena de valor, dijo a Reuters Daniel Braiseman de Commerce Bank. La información entonces del ámbito económico con esta sexta alza consecutiva en el precio del cobre en los mercados internacionales. forma, nosotros llegamos al final de la presente edición de la Cámara en la Radio, jornada de día miércoles 13 de octubre de este año 2021, en una jornada muy informativa en el plano político local, con lo que ha sido la presentación de esta acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera, y que deberá ser analizada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros ponemos término a la presente edición y nos reencontramos en una próxima jornada.
0: Hemos presentado... La Cámara en la Radio. Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados. La Cámara en la Radio. Información, música y actualidad en Radio Cámara de Diputados de Chile. Acercando las leyes. Acercando las leyes.